0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao
1: vivo. Três, quatro,
0: Rádio Jornal.
1: Pronto, minha gente, começa o debate. Vamos falar de sexo, idade e saúde. O digo, conversando com o senhor, com quem eu já tenho mais intimidade, chega dói no osso do bucumbu esse verso que diz a gente precisa saber... Que até o prazer acaba um dia Acaba mesmo? Mas a vontade
0: não passa Não passa Esse aqui é o importante, né? <risos> uhum.
1: Na verdade,
0: é que nós envelhecemos E as nossas funções Que tem o início, tem o auge Tem o platô É tudo na vida Tem o seu declínio uhum. Isso é a realidade da biologia Todas as células são assim e o corpo nosso não seria diferente. Embora que alguns privilegiados mantenham a seu prazer aos 80 anos de idade ou a um pouco mais. E, mas isso é uma raridade, né? De um modo geral, os meus clientes idosos, eu estou ligado. O, o danado é que a vontade não passa. Isso aqui é, é a realidade, né? O corpo não responde à vontade na mente. Uhum. Mas hoje, o... Felipe que está aqui junto da urologia A sexualidade Do homem mudou muito Depois desses novos medicamentos Que começou com o Viagra Que você é o do maior propagandista Do Viagra De, todos, de todo <risos> o mundo Mas não só o Viagra Mas o Cialis, o Levitra E tantos outros que surgiram Esses medicamentos realmente mudaram a. Eu diria que a felicidade do casal né? Porque uhum. a sexualidade não é o prazer De um só É de, do prazer do casal uhum. Então esses medicamentos Tornaram a, 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 a qualidade De vida do homem Mais preservada Depois dos 60, 70 anos uhum. Então isso Foi fundamental A descoberta Dessas drogas que inibe uma enzima chamada fósforo de asterase, que preserva o oxonílico, que é a substância vasodilatadora dos corpos cavernosos, mantendo uma melhor ereção, uma ereção de melhor qualidade naquelas pessoas com mais de 60 anos. Uhum. Então, isso mudou muito a vida. Uhum. E hoje em dia também tem medicamentos que agem na mulher também, aumentando a libido feminina. Então, isso... Melhora também a qualidade de vida Não só do homem Mas também da mulher Com relação a esses novos medicamentos Que vieram Para preservar o prazer do casal Tornando-os Mais longevos Na sua qualidade de vida
1: Doutor Edgar, eu Já fizemos diversos debates Especialmente quando surgiram Esses na filas Todos aí eh, A que o senhor se referiu A... Naquele tempo se discutia muito a possibilidade de efeito colateral, o senhor inclusive tinha uma tabela específica para atender aos seus pacientes safenados, porque a, a, a esses era debitado um perigo maior por conta... Do, do, do remédio que ele já tomava. Os nitratos, do, né? Dos nitratos. Isso diminuiu de lá para cá? Se parou... fala pouco disso hoje. Diminuiu
0: muito, eh, Geraldo, porque antigamente nós tratávamos a doença coronariana com os medicamentos chamados beta-bloqueadores, que diminuíam o trabalho do coração, a frequência cardíaca, mas em suma nós utilizávamos os chamados vasodilatadores coronarianos que são os nitratos para alívio da angina. Mas a evolução da cardiologia foi tão grande com a cirurgia cardíaca de revascularização miocárdica, com implante de mamária e é, implante de ponte de safena. Mas o que mais evoluiu na, na doença coronária foi a, a modinâmica, a intervenção coronária através de... De desobstrução das coronárias através de angioplastias e a introdução dos estentes coronários. Com isso, nós desobstruímos as coronárias e cada vez menos nós necessitamos de utilização de vasodilatador, porque nós desobstruímos as, as coronárias e colocamos pontes e mamária onde há necessidade. Então, a utilização dos nitratos hoje é muito raro. São aqueles pacientes inoperáveis e inabordáveis do ponto de vista hemodinâmico. Então, é uma raridade esse grupo de pacientes. Utilizamos muito nitrato hoje ainda naqueles pacientes com alto grau de insuficiência cardíaca. E que também, recentemente, surgiram novos medicamentos, como o Sacubitril, um remédio chamado Entresto, que mudou completamente a qualidade de vida dos pacientes portadores de insuficiência cardíaca. E aí passamos a utilizar menos nitratos por, por causa da eficiência do Entresto. E esses pacientes livres do, livre dos nitratos também podem utilizar os vasodilatadores é, penianos, sem o risco da utilização concomitante. O problema do Viagra no início foi que não se sabia desse grande potencial do, do sinergismo de ação. Se você juntar Viagra com nitrato, a pressão zero, porque é uma brutal vasodilatação. E se você tem uma pressão arterial em zero, aqueles pacientes que têm uma obstrução coronariana essa perfusão coronariana não se faz e o paciente tem um infarto e ali mesmo fica. Uhum. Então eu por várias vezes aqui no seu programa eu disse olha sustrate, é, dainitre, é, isorbio, mono, monocordil, que são os medicamentos, o nome dos medicamentos que contém nitrato, Quem utiliza esse medicamento não pode utilizar é, esses Viagra, Cialis, Levitra, etc. Uhum. Então essa junção é mortal. É preciso que as pessoas saibam que é mortal. Uhum. Então precisa... É, tem pessoas que eu até recomendo quem utiliza Cialis diário, eu modo fazer uma correntinha no pescoço, utilizo Cialis. Porque se tiver um, um, um infarto, alguma coisa... Eles, o médico da emergência vai saber que ele utiliza o ciales diário e, e não vai administrar o, o nitrato, mesmo que ele chegue com a dor coronariana é, na emergência. Então isso é fundamental, esse conhecimento, por causa do alto risco de vida.
1: Doutor Felipe, esse Cialis diário, está se falando muito nele ultimamente. Ele está fazendo muito sucesso Muito
2: sucesso, eu acho que a, a questão do envelhecimento Com a, a presença dessas substâncias Você começa a envelhecer com qualidade Então acabou o prazer Acho que não, acho que o prazer muda Acho que a gente vai buscar outra forma de, de prazer... Inclusive com penetração... Eu acho que a Ana vai falar um pouco mais sobre isso também... Mas o, o importante é você ter um, um, um casal concatenado... Que eles consigam trocar carícia... Que eles consigam voltar a namorar... A ter estímulo sexual... Para poder você ter uma boa qualidade de vida sexual... Então o importante é você envelhecer com qualidade... Você buscar dentro da sua relação... É, uma relação onde você possa ter uma atividade... Dentro das, dos seus limites físicos Então você com 18 anos corre, joga bola Você com 60 anos corre, joga bola E tem atividade sexual Não igual a um garoto de 18 anos Isso vai ter uma acomodação Isso vai ter uma readaptação àquela estrutura Mas o mais importante é Você não deixar de ter o namoro Que você tinha aos 18 anos A brincadeira a, a fantasia de você trazer isso durante toda a sua vida. Então, depois de determinado estágio da vida, a gente quer ter atividade sexual como quem bota um, um ferrolho e termina é, mais rápido. Então, isso começa a ter um desgaste da relação. Então, você precisa aprender novamente a trocar carícias, a ter novas áreas de estímulo, não ter um estímulo só genital, ter o, o, usar os cinco sentidos do, 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 do que a gente tem, o olfato, a visão, o tato, para que os dois comecem a se conhecer mais, trocar mais carícias e deixar aquilo ali sempre se alimentando e sempre na troca de novas experiências. Chega até o fio terra. Depende de quem gosta. Depende dos quatro <risos> ali, no, dos seis aliás, né? As quatro paredes e os dois estão lá dentro.
1: Escute, é, é, eu sinto, é, é, por esse longo, longo uso do viado. Já
2: fez 30 anos? O Viagra começou em 98. Em 98. 98 a gente trazia Viagra, eu comprava Viagra comprimido de 30, uhum. vinha direto dos Estados Unidos, a gente fazia um clube do Viagra. Sim. Eu tinha alguns pacientes que compravam e dividiam dentro do consultório. Uhum. Isso daí, o custo é tanto de importação. Entendo. Então, esse grupo de pacientes, depois de 2003, quando chegou o Cialis, modificou. Chegou para a gente o Cialis de 20. Você Sim. tinha 30, 40 horas de uso do Cialis nessa época. daí. Hoje o Cialis de 5 miligramas, ele faz com que a atividade sexual passe a ser uma coisa não programada, mas uma coisa mais fluida, mais natural. Uhum. Você consegue não ter aquele tabu de dizer, hoje eu vou namorar vou ter que tomar um comprimido. Uhum. Ou como se tinha a tabela que você falou com o Edgar. Edgar, tem alguns pacientes que a gente tem junto. Então, tem, você vai namorar hoje, vai tomar a Viagra, não toma o Isordio. Deixa uhum. para tomar amanhã, para um intervalo Então existia realmente isso daí, uma comandação Mas o uso dessas substâncias Nitradisque, monocordíase Tem diminuído ao longo do tempo, concordo com o Edgar né? uhum. As novas técnicas de, de hemodinâmica De implantação de estente farmacológico E outras coisas, facilitou muito A vida do homem moderno Doutor
1: Filipe, desses seus pacientes Desde o tempo do Clube do Viagra O senhor já recebeu algum para dizer Olha, doutor Está parando de fazer efeito Acontece isso? Do... Muito. Muito.
2: Acontece? Porque o efeito, é, Geraldo, e, e eu acho que a Ana vai, vai me ajudar muito nisso, não é uma única, exclusivamente uma, uma droga que vai resolver uma pílula dourada que vai resolver a vida do, do, do casal. Uhum. É, é da troca de carícia, do interesse. Então, você tem um tripé. Você tem uma entrada de sangue no pênis para você ter uma boa ereção. Você tem um hormônio que vai estimular é o desejo. É e você vai ter a, a, o emocional que vai ter que estar junto com isso aí. Se algum desse tripé cai, alguma dessas colunas não está sustentando o, o corpo, e não vai conseguir ter uma boa ereção. O pênis vai embora. então Ou você vai ter uma ejaculação muito rápida, que hoje a maior queixa que eu tenho hoje no consultório é alteração de ejaculação, ou muito rápida, com medo de perder a ereção, ou tem uma ereção prolongada sem conseguir ejacular. E aí a gente identifica uma população que é uma população que não tem uma atividade física, que começa a cansar no meio da atividade sexual. Então, para você ter uma boa atividade sexual, você deve subir pela escada, três andares sem cansar. Você tem que ter uma boa atividade sexual. Não precisa ser atleta, mas uhum. isso é o mínimo. Por quê? No movimento de bomba, de entrar e sair o pênis você vai cansar naquilo dali. Então você muda o ritmo, você não consegue manter a mesma, a mesma intensidade de bombeamento. Isso faz com que você retarde a ejaculação ou acelere a ejaculação. Essas alterações hoje, é muito mais frequente na população que usa essas substâncias dentro do consultório. Uhum. É bem interessante você ter isso. E tem outros, outras coisas fora isso daí, que é, é os pacientes que usam prótese. Então você tem hoje doenças crônicas, diabetes hipercolesterolemia e a dislipidemia e o câncer de próstata são os três carros chefes que produzem mais alteração da ereção no homem hoje então uhum. essas três coisas têm formas diferentes de ser abordadas uhum. todas as três têm solução todas as três a gente vai buscar uma mais simples como tomar um, um comprimido outras tomar um comprimido e fazer uma psicoterapia e outros vão precisar de uma prótese peniana uhum. então você vai ter que arrumar o remédio ideal dentro daquele espaço dali você tem que saber como é que está o interesse da atividade sexual. E aquilo que você falou, o fio terra. O fio é. terra, para determinadas pessoas, não tem problema nenhum. Uhum. É, não, ele não vai deixar de ser homem por isso, ou de ser é, é, homossexual por isso. É a preferência dele naquele momento. Uhum. Se é o homem que faz um fio terra em outro homem, ou a mulher que faz um fio terra no homem, o problema é dos seis. As quatro uhum. paredes e os dois estão lá dentro. Uhum. Então, isso aí que é fundamental. trazer agora a doutora é. a Ana
1: Henrique. É, para que as mulheres entenda que nós também estamos falando para ela. Sim. Por perto de... Acho que mais de 20 anos passou por aqui o doutor Simar Coutinho. Um cientista, um homem muito envolvido com esses, com esses temas. Hum. Endocrinologista, mora, mora na Bahia, ainda hoje. Acho que deve estar se caminhando para os 90 oh, anos de idade. né é, Tem aparecido menos, mas ele vivia na mídia o tempo todo. Ele era, por exemplo... Ele foi a, 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 o primeiro que aceitou Debater a, a mulher não menstruar né? Ele, ele é, fazia o uso contínuo do, do, do medicamento Na, No começo houve uma, uma reação enorme contra depois foram aceitando E parece que essa discussão não existe mais Mas ele dizia aqui uma coisa que nos assustava Que acima de 40% das mulheres Não tinham orgasmo eu lhe perguntou isso depois desse tempo todo, ainda é desse jeito ou melhorou um pouco? As mulheres saíram dessa, desse potencial tão ruim.
3: É, bom dia para todos. Na verdade, isso que você está citando ainda existe bastante. E essa técnica é bom, utilizada é por esse especialista eu cheguei a utilizar. Tanto uhum. é que eu tenho 54 anos, 57, melhor dizendo, não é? E muita gente diz que eu não tenho cara de 57 anos é verdade. Então tem um bom tempo Que eu fiz todo um tratamento E deixei de menstruar Uhum. e a menstruação ela mexe muito mais com os hormônios, com as variações do corpo, das químicas e realmente ela gera o um envelhecimento, eu li bastante sobre isso, mas cada uhum. mulher sabe aquilo que busca uhum. que é importante, então eu fiz o uso intermitente de alguns medicamentos e já tem um bom tempo que realmente não tenho isso, uhum. então também quando aqui foi falado pelo Dr Felipe e Dr Edgar Existem outras variáveis que estão dentro desse contexto da mulher não sentir prazer ou não chegar ao orgasmo. Tem que se ampliar a visão de três coisas. Sexo, sexualidade e atividade sexual. Sexo, homem, mulher, genitárias distintas. Quando vai -se para a sexualidade, é a energia que permeia a relação. É a energia que permeia o casal. Carinho, amor, afeto diálogo, comprometimento, interesse, clareza do que quer, amadurecimento psíquico, equilíbrio financeiro, estrutura social, ciência da responsabilidade de si, do outro, da relação e do relacionamento. Quando vamos para ato sexual, na verdade dentro da estrutura, digamos assim, da medicina, alguns dizem que ato sexual é uma convulsão resultante de um conjunto de químicas, hormônios e músculos. Então a pessoa tem uma convulsão. Não é dentro de um termo técnico, assim, um conceito técnico. Mas o que é prazer? As pessoas não sabem prazer, o que seja. Aí tem a questão da mulher não conhecer seu corpo. E até ter vergonha, o processo educativo, ele é muito rígido nesse sentido, a mulher não se olhar, não se tocar, não se conhecer. Já vai para o homem também, muitos homens não conhecem seu corpo. Então, se eu não conheço o meu corpo e não tenho essa habilidade dessa autodescoberta, como é que eu vou ter a habilidade de descobrir o corpo do outro? Se eu não seguir esse caminho, eu não conheço esse caminho. Então, eu não vou percorrer esse caminho com o outro. Então, o que é que acontece? medos, inseguranças, tabus, conceitos, preconceitos, vergonhas e por aí vai. E muitas vezes o que falta na relação é diálogo, porque quando se fala de ato sexual dentro do contexto da sexualidade, o ato sexual não se reúne apenas à genitália masculina e feminina. O ato sexual ele pode se dar pelo prazer tântrico. O prazer tântrico ele trabalha com energia de alto nível, onde o casal tem um refinamento espiritual e emocional, energético, onde ficam se olhando e tendo níveis de prazer. Chega ao um orgasmo, mas isso é outro nível de energia e há toda uma história, todo um caminho a percorrer. Ainda assim, há interferência de contexto alimentar, uso de drogas, bebidas, hábitos pessoais, processos emocionais ou doenças pré-existentes. Congênitas. Uhum. Então existe um conjunto de variáveis que precisa se analisar para verificar como se gerar a saúde daquele casal. Muitas vezes a medicação ela é realmente necessária, mas tem várias vezes que está tudo aqui na cabeça, é a preocupação, é o psicológico. E há uma preocupação muito grande no contexto do, da atividade sexual somente na genitália. E a pessoa tem o amor, o olhar, o carinho, o sorriso, a atenção, o abraço, o beijo, inclusive o beijo demorado. E nessa moda hoje que temos no contexto de ficar, a pessoa não sabe o que quer, não sabe quem é não sabe quem é o outro, não descobre o que é relacionamento, não sabe o que é amadurecimento, não sabe construir relação, relacionamento, nem família, não sabe superar as adversidades, não sabe controlar o estresse que envolve todo um contexto de mudanças sociais, econômicas, políticas, relacionais, trabalhistas, financeiras, educativas, lazer, até espiritual. Então é um contexto bastante amplo Que os casais precisam ter clareza Vários homens já chegaram em meu consultório E disseram, Ana, se eu tivesse feito terapia Eu não tinha me separado Já recebi vários homens, doutor Felipe, com a síndrome Do Peyronnier, vários Que alguns urologistas me encaminharam e disseram, olha, você não tem nada, você tem que procurar uma psicóloga, porque tudo está aqui. E o organismo, ele responde. Você
1: pensa que tem a doença e não tem?
3: É verdade. Eu, e isso gera. Depois a extra... da
1: confirmação do urologista?
3: Não, o urologista já diz: olha, você não precisa, hum. tem que ir para o psicólogo, porque você não Sei. tem isso. Mas, doutor, olhe e já tiveram casos variados, dizem eles, assim, mas eu tenho esse problema, mas não tem.
2: Eles acham que tem um pênis torto, torto? e é É, e não tem. Não Existe tem. uma doença, doença de peroni, que dá uma é. curvatura peniana. Uhum. Isso é. É, em vários é, graus. Exatamente. E existe aquele paciente que acha que tem um pênis torto. Na realidade, a maioria desses, como a gente está colocando, são inseguros emocionalmente. Exato. E tem algum distúrbio de emocional Tem uma ereção normal, mas na hora da penetração, ou perde a penetração, a penetração, ou ele é, acha que o pênis está torto ele não consegue penetrar. Então, é muito bloqueio que tem do ponto de vista emocional na área da sexualidade. Você uhum. tem toda uma história disso daí. Você pega uma mulher que foi criada para ser a, a, a Nossa Senhora e o, o menino que foi criado para ser o cão do segundo livro. Que era, é... <risos> Verdade. Então, você tem um conflito emocional grande disso daí nesse relacionamento. Uhum. Então, quando você junta esses dois... E você não dá nenhuma estrutura emocional para os dois Vai ter um desgaste nessa relação no futuro eles vão
3: E outra coisa interessante uhum. nisso É que se a pessoa ela não começa uma relação Dentro de uma visão mais ampla Do que essa construção global Porque com o tempo A mulher na verdade Se ela bem souber e se cuidar bem Ela tem a sua, a sua sexualidade ativa Até os 200 anos se ela viver O homem não, ele depende de um órgão
1: nas consultas que as pessoas estão fazendo, depoimentos, Amanda está na Suíça dizendo sou casado há 15 anos, tenho 40 anos, meu marido tem 60, ele sempre praticou esporte, não tem problema nenhum de saúde, ele é arretado, temos um fogo enorme, algumas amigas sofrem porque tem maridos mais novos sem o fogo do meu. Opa, deixa eu ver aqui mais... É, do cabo tem zito dizendo: uh, Tenho 63 anos, modesta parte, uma boa ereção, porém gosto de antes tirar um sarro bem pesado. É isso que se recomenda, inclusive, aqui Sem dúvida. na é o mesa, antes, né? É o antes. É trocar
2: exatamente. É. Uhum. Agora o senhor falou de prótese, doutor.
1: Outros tipos de próteses peniana nós temos hoje?
2: Tem basicamente dois tipos, a prótese, tipos? In, a prótese inflável e a prótese uhum. tem Existe um outro tipo, chamado prótese articular, que é um tipo de semi-rígida uma variação da semirrígida. É, essa prótese semirrígida ela não tem nenhum mecanismo de inflar e desinflar, ela tem um, 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 uma semireção o tempo inteiro, é, e quando você começa a penetração com o mecanismo de bomba, você tem uma chegada de sangue dentro dos corpos cavernosos para complementar. E a prótese inflável ela ocupa realmente o espaço inteiro do corpo cavernoso, com um líquido. Você tem um movimento de líquido de, de, entre duas câmeras, uma prótese de três volumes, é uma prótese que tem uma caixa d'água, que a água da caixa d'água passa para dentro da prótese e esvazia de novo a prótese quando termina. E tem uma prótese de dois volumes, que a quantidade de troca de líquido é menor, mas também você tem uma... ela infla e desinfla, ela entra em ereção e sai de ereção.
1: Doutor Edgar, o que é a prótese dependendo para um cardiologista? Que ele, que, que ele, ele recomenda, ele... Ele se assusta com isso?
0: Não, eu tenho Não. muitos clientes já com prótese, todos realmente extremamente satisfeitos, todos, uhum. recentemente teve um no meu consultório, esse, esse paciente ficou viúvo, assim, a esposa teve morte súbita, e ele era aquele homem apaixonadíssimo pela esposa, e ficou com dificuldade realmente de um novo relacionamento, e quando tinha relacionamento falhava a ereção, e ele foi, foi operado, botou essa prótese que tem o líquido, é, que a, que a, a bolsinha a fica na bolsa escrotal, né? Exato, a bombinha. E a bombinha. Essa e, é bem cara, não é? E, e,
2: bom, a preço é, não sei não. É, de, é, a inflável é mais cara do uhum. que a semi -rígida. e uhum.
0: Ele está muito bem de cabeça, ele está muito, tá muito bem realizado. ele muito bem de
2: coração, para poder aguentar. De coração ele estava né,
0: muito né, bem já. O, o, o check-up dele era perfeito, cintilografia normal, não tinha nada de nenhuma suspeita de doença coronária, nenhum medicamento ele toma para o coração, uhum. só para, para o controle da hipertensão arterial, que isso é uma outra coisa que é bom falar, porque muitas vezes a pessoa, não, o homem não toma o remédio para a hipertensão porque acha que vai dar hipotensão, na verdade é ao contrário, uhum. esses medicamentos são vasodilatadores que melhoram a ereção e os beta bloqueadores que nós utilizamos também no tratamento da hipertensão arterial, eles não têm influência na ereção. Ele, pelo contrário, ele retarda um pouco a ejaculação e não são todos os beta-bloqueadores que têm esse efeito. Os beta-bloqueadores que retardam a ejaculação são os mais antigos. Os de quarta e quinta geração não têm influência. O, nós temos aí o nebivolol, que é um beta-bloqueador que também aumenta o óxido nítrico e aumenta o efeito da ereção Então é preciso tirar Da cabeça de que Tratamento da hipertensão arterial Prejudica a ereção Pelo hum. contrário, os novos medicamentos Favorecem a uma melhor
1: ereção
2: você, doutora, tem que manter, doutora, você tem que manter O motor funcionando bem Para você ter uma boa qualidade de ereção Se o exatamente, motor não está funcionando bem Você não vai ter exatamente. essa qualidade
1: de ereção doutora Ney, e, e, e a mulher, ela tolera bem A prótese um homem Ou ela chama isso de tesão de segunda classe.
3: Nada disso. Na verdade, tudo aquilo que muda um pouco o corpo da mulher ou do homem, pode ser uma prótese mamária, pode ser uma prótese de perna, de braço, tudo aquilo que tem uma mudança na estrutura física, o conceito da pessoa precisa ser trabalhado. Então, todo mundo que coloca prótese precisa fazer um atendimento, um acompanhamento psicológico, principalmente o casal, porque há receio de um lado de não conseguir, ou há receio que o outro não se agrade, ou ainda fica com receio de machucar, porque não tem a mesma estrutura que era natural. Então essas dúvidas, elas precisam ser retiradas, hum. para que o casal não dificulte a sua relação sexual, mas são poucos os casais, somente os homens, que buscam atendimento psicológico, acompanhamento psicológico, pós fazer essa cirurgia para colocar prótese, quando isso é muito importante. Uhum. Mas o principal mesmo é as pessoas não resumirem, limitarem a relação sexual a sexo. Relação sexual não é só sexo Sim. É muito mais coisa Porque chega num ponto que o homem e a mulher Eles não vão ter mais atividade sexual Porque há todo um desgaste do corpo Há toda uma mudança Podem surgir doenças uhum. não é? Então isso tudo tem que estar Acima de, Da carne Tem que estar muito mais Em nível de diálogos de, Do companheirismo uhum. Do apoio do crescimento juntos, do amadurecimento. Para isso, precisa que o casal se disponibilize a ter uma orientação psicológica. E não precisa passar uma vida toda, mas ter algumas sessões para que, diante dessas orientações e esclarecimentos, a relação melhore e até se tenha uma nova visão do que é a relação E uma coisa muito interessante que acontece comigo Como terapeuta de casal e sexóloga Eu tenho quatro Kama Sutras Então como eu fiz minha formação na Índia Eu trouxe alguns Kama Sutras uhum. E as pessoas não têm noção do Kama Sutra uhum. Há todo um contexto De se preparar para se relacionar Importante não se relacionar com qualquer pessoa Importante pra, pra, a fidelidade não
1: O Kama Sutra é aquele processo de orgasmos
2: não, 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 são várias posições Posições De, posições, de, mas, de, mas um as, de mil, 1880 É, hum.
3: Mas as pessoas pensam que só é isso E não é Então a pessoa tem que saber se preparar Se perfumar, tomar banho junto Gostar Sim. de tomar banho Por exemplo, uma mulher que está mais Acima do peso, ou um homem Muitas não tomam banho Com o marido ou com a esposa com vergonha do corpo Vão ter relações sexuais No escuro uhum. E fazem rápido então, existe um contexto muito amplo de interferência.
1: Eu queria ter uma dúvida aqui da, da prótese com o doutor Felipe, porque a, a, as pessoas podem pensar que a
2: prótese peniana é uma
1: coisa muito muito evidente. Você, o cara tiver nu, você já sabe que ele tem prótese.
2: E não é bem assim. Não, né? não é assim, não. Você, a prótese inflável, por exemplo, você uhum. não vai notar. Eu tenho, tenho alguns pacientes que, que têm várias namoradas e têm prótese peniana, e eles, como é que tu faz, Manuel? Senão eu deito ela de costa, começo a dar uma massagem nas costas dela, com uma mão e com a outra mão, vou inflando devagarzinho, uhum. até a... Meu filho, você já tá assim, tem, tem a troca uhum. de carícias. Você é um herói, né? É, exatamente. <risos> Isso é interessante, bem interessante, porque é. A gente tem visto alteração de, de falha, a gente tem visto alteração de ereção em, em populações mais jovens. Uhum. A gente sabe que pacientes de 50 anos de idade, 50% deles já tiveram alguma queixa de falha sexual. Então a gente tem que procurar melhorar a qualidade da vida sexual desse tipo de paciente, principalmente. Uhum. Não é o paciente com 80 anos, com 90 anos, que já tem uma limitação é, de movimentação, mas o paciente que tem uma vida é, a, a física bem ativa, que está numa fase produtiva, que tem um, um, um interesse grande, que tem os hormônios ainda alguns deles dentro da Andropausa ou não com algumas variações que você pode corrigir também e melhorar isso, mas que você tem uma boa qualidade de vida para ele
1: uhum. Esse temor do desempenho que a, a, a doutora Henrique chegou a dar um, um recadozinho ali o temor do desempenho ainda me, me pareceu que o Viagra logo quando chegou, deu um certo basta no temor do desempenho, porque o camarada tomava um Viagra e me parece que é isso que os jovens vêm fazendo hoje, os senhores Reclamam é, disso, né? Exato. Que ele, para dar um show, ele... É,
2: não que, que ele
1: poderia dar sem isso. Sem.
2: sem isso. Ele só precisa um pouco mais de autoconfiança. Uhum. Ele, às vezes, não confia nele mesmo. Aí ele isso. usa a droga para poder melhorar isso daí. Com, como era muito comum a gente tomar uma dose de uísque para poder conversar com a menina. Ah, desinibir e ficar...
3: E... É. Mas esse desempenho, nesse formato, nessa percepção dessa pessoa não tem atenção não tem carinho não tem amor não tem diálogo não tem cuidado ou seja é somente ir fazer mecânico mecânico, mecânico. entende é. ou seja o outro é um ser descartável para mim tanto é que a moda é ficar não é,
2: é, não é nem a moda hum. eu acho eu acho que é um, um momento que você vive aí determinados momentos da vida da iniciação da vida sexual ficar é importante eu acho que você tem determinados segmentos que você tem que ser. Você tem, vai ter que construir uma relação com alguém, construir uma família com alguém, mas você tem que experimentar algumas coisas antes. E ficar faz parte disso daí. Não é uma fórmula única com, com todo mundo que. Não, fulaninho não ficou com, com cicraninha e cicraninha agora é mal falada porque ficou com fulaninho. Acontece. Infelizmente não é só de hoje. Isso já Sim. acontecia desde a minha época. Eu já estou com mais de 50 aí e já acontecia.
1: Ô, doutora, Diogo está lhe pedindo uma relação de comida que Aumente a sede para sexo. Tem, essa, é, tem comida para isso?
3: Na verdade, não existe. Puxada
1: serve para isso.
3: <risos> Na verdade, não existe comida para isso. O que existe é você ter uma alimentação saudável, onde você tem um desempenho orgânico, muscular, global mais satisfatório, não tem uma comida para isso, agora logicamente que quando alguns alimentos são mais condimentados, mais cítricos, eles têm um potencial maior de atuar no organismo uhum. agora quanto mais a pessoa tiver uma alimentação saudável, atividade física cabeça livre e leve e tranquila e não tiver suas inseguranças esse conjunto vai ajudar
1: uhum. o, o é estresse doutor
0: o estresse é, 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 é o determinante cheiro. maior né, de toda a, a complexidade né, do relacionamento sexual hum. para a mulher de atingir o orgasmo e para o homem de atingir a ereção. Então o estresse, a pessoa com a cabeça com mil problemas é muito difícil você ter uma concentração. Demitida, dizer, foi demitida não tem cabeça. Boa, demissão não, né? e sem dinheiro é, para fazer é. feira, né? os filhos com dificuldade é. e a gente no Brasil hoje temos 14 milhões de desempregados que a gente precisa é, ver isso. Agora, Geraldo uhum. você falou em alimento e uma vez eu estava passeando em Miami e aí tinha lá um medicamento em cápsula, catuaba, catuaba do Amazonas, Sim. lá no, em Miami. No Brasil não tem esse medicamento. E lá em Miami tem. É, os americanos vieram para cá, Me souberam que, que catuaba aumentava. E no interior, nós somos matutos, graças a Deus, né, e, e a gente tem muito essa história de catuaba então, Eu e tal. Só nunca vi
1: ninguém que deu certo. Mas... <risos> pois,
0: os americanos fizeram um negócio de luxo, com, com cápsula e tal. E, lá, e, e a gente não tem isso aqui, né? Tem, Tem comprimido? Tem, tem Não, tem, mandando manipular. Tem, né? Mandando manipular. É, manipular aqui sim tem. Mas lá nos Estados Unidos tem cápsula para vender. A matéria que a, que a Veja
1: publicou, é, 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 ela chama a atenção quem fez a matéria para um detalhe que os homens se assustem menos com as crises de impotência. Porque diz que uma coisa é ter uma crise de impotência que às vezes pode durar semanas e chegar meses e depois se equilibrar novamente e ah. seguir numa vida normal e depois lá na frente ter outra crise, porque o grande problema é que o homem sempre acha que quando vem a primeira crise ela é definitiva é. e para sempre. E, na verdade, não
0: é, é. é
3: verdade, muitos pensam isso? que é, não vão mais conseguir e que estão com um problema muito sério e às vezes tem vergonha de ir no urologista, tem vergonha de ir no psicólogo, ou seja, todo um contexto de eu vou me expor, mas você não vai se expor, você vai se ajudar e se descobrir. Ô oh, doutora,
1: mas isso mudou tanto, quer dizer, ainda tem, claro, a senhora tem. sabe mais do que eu, mas eu me lembro que quando a gente fazia debates desse tipo antigamente com Jorge Usulino me por, lembro. Por onde ele é. Foi meu professor, não de falar, né? Doutor Jorge Solino aí uh, se formava fila na frente da rádio e quando eu saía, o cara vem cá, vem cá, vem cá. eu o medo que ele viesse me pedir dele emprestado, que eu não tinha, aí ele disse: me dá o endereço daquele médico, <risos> me dá o do telefone daquele doutor, e do sei o Ele tinha medo de perguntar. Quer dizer, o medo de entrar, a vergonha de entrar no consultório do urologista. Se expor, se expor. Tá? O consultório da sexóloga, se eu estou entrando aí é porque tem algum problema. E, e, isso realmente, acho que tem ainda, mas
2: diminuiu um bocado. Diminuiu, já mas é um, um grande terror. tabu.
3: Essa área é um grande tabu,
2: tabu ainda. A população de 40, 50 anos de idade, nessa população masculina, pelo menos 50% já teve algum, algum momento em teve algum tipo de falha. Sim. 50% não, da mal. população Está assim, tudo relacionado ao psiquismo,
0: é né? Muito. Se você está sob grande estresse emocional.
2: Alguma coisa vai
0: falhar no seu corpo E já né?
3: diz assim, olha, se prepara Porque quando chega nos 30, 35 já começa a falhar uhum. Aí a pessoa já fica
0: com Por autossugestão
3: eu... Achando que isso com medo dos 30 anos Quando faz 35, medo Quando faz 40, pânico Quando faz 45, terror Doutora,
1: os meus amigos da minha idade Me chamam muita atenção para que Dizendo que os jovens hoje São bem menos interessados em sexo Do que nós éramos no nosso tempo Faz sentido essa, essa observação?
3: É, muitos jovens, eles na verdade Estão ali e querem brincar Descontrair, se divertir, aproveitar o momento uhum. Isso, essas pesquisas Cada vez mais têm sido feitas Para mostrar que Às vezes é só um passatempo Quando ocorre Uhum. E para ele também vem com muita facilidade Muita, né? muita, uhum. muita
2: Eu acho que a, a, o, tirar o proibido disso daí Fez com que você não banalizasse é Mas exato. tornasse uma coisa até mais natural Acontece é. de forma mais natural E não aquilo que tudo que é proibido é mais interessante É mais interessante, é, chama mais fumar atenção Fumar um cigarro escondido dos pais é. Tomar uma cerveja escondida dos pais é. Namorar escondido dos pais então, Mas isso o que aí acontece que Buscava de, de, de você conhecer o desconhecido de Sim. Você desvendar o mistério Mas então, hoje
3: o que, é que acontece com muitos adolescentes quando atendo eh, namorou com uma pessoa, não morou com outra Não morou com outra, ou ficou? Ficou com várias pessoas Tanto a mulher como o homem E não aprendem a amar
2: uhum.
3: Não aprendem a gostar Não aprendem a ter paciência Para descobrir o outro Eu já ouvi de um homem Ana, eu prefiro Estudar oceania Do que buscar entender uma mulher
2: Uhum eu acho que não é entender, é você conviver. Ele que
3: disse. Estou trazendo aqui a fala. Então, descobrir o outro leva tempo. Qual o tempo que você conhece uma pessoa, Geraldo? Você Ima sabe? É o tempo se... que você come um quilo de sal. Imagina se a consulta comigo dizia, por que você não
1: experimenta outro homem?
3: <risos> não necessariamente. Não é indicado. Pode gerar um problema maior.
2: Não, não, não. Mas ainda hoje, o tabu do exame de próstata, na minha opinião, é, é que tem, eles têm medo da sexualidade tem, mesmo. Têm medo tem. de... de, de ficar
3: viciado não demore não doutor Vá logo
0: Ô <risos> oh, geraldo uhum. outra coisa rapaz, é a comunicação via celular
3: ah eu é se você visual.
0: se você para no bar de jovem você não vê nenhum falando com outro não é são todos na, na, é, no seu celular não é né? e você não tem é até um bar virtual. que eu fui no outro dia que aqui é proibido é não conversar com outro porque aqui é proibido usar o celular para se comunicar. É, eles
1: tem bares que estão recolhendo o celular é. na entrada, né?
0: Para ver se as pessoas, as pessoas se comunicam, não é? né? Pô, porque realmente é. é uma coisa muito séria, né? Isso. Então, se você não tem diálogo, como é que você vai conhecer a a outra, a outra pessoa? pessoa e aí, é. desenvolver todo o processo. Saber
2: o que gosta, o que não, não gosta. É.
0: E o
3: diálogo virtual, na, no contexto da relação e da sexualidade, é totalmente diferente do diálogo presencial. A pessoa diz coisas no virtual que não diz no presencial.
2: Exatamente. A pessoa hum. se expõe Algumas e se mostra do que no presencial. Ficam
3: então, ficam assim, é o ter coragem de se relacionar
1: Olha, é dificuldade. Meus namoradores aqui estão doidos para falar. Paulo Alves, Nazaré da Mata. É, eu tomo. Darafina dar a fina de 5 mil quilos. É Funciona muito bem, mas me deixa uma grande dor de cabeça. Tem solução isso? Ah, é, né?
0: para isso? Associar com analgésico, né? Porque, é. na verdade. Tem pessoas que têm perturbação visual, lacrimejamento, coriza, dor, são
2: muscular.
0: dor muscular. São os efeitos colaterais. E o pior é dor de cabeça, não é? Uhum. Pior que, às vezes, tem mulheres que têm. É, é, Enxaqueca de orgasmo Essa aqui é terrível, né? Porque é o prêmio da natureza e o castigo ao mesmo tempo. Entendeu? Doutor Paulo
1: Henrique Marcelo está sendo cumprimentando esse amigo tão querido, médico Edgar, peço que ele me ligue. O coração está bem. É apenas uma informação. Coisa
0: boa, Paulinho. Um abraço para você.
1: De Caruaru. Qual a relevância da opinião política? Ah, isso aqui está falando de Jorge Versílio, é uma coisa mais distante. Tenho 56 anos depois de três biópsias da próstata, percebi que meu sêmen parece uma água ou inexistente. Será que estou com ejaculação retrógrada?
2: A biópsia não causa ejaculação retrógrada, a ejaculação retrógrada pode ser por manipulação da próstata cirurgicamente ou algumas substâncias que a gente usa. Sim. Tem alguns remédios que a gente usa para a próstata que são os alfabloqueadores, que eles produzem ejaculação retrógrada. Tanzulosina, doxazosina podem produzir. Então, se você fez três biópsias, você deve estar usando alguma dessas drogas que pode estar fazendo isso realmente.
1: Doutor, o senhor poderia explicar como é que funciona esse negócio de ejaculação retrógrada, até porque eu fiz... Eu é, é, fiz é, aquele de aplicar a. Para terapia. Uh, fiquei com isso eu né? eu já... que na vida normal não muda nada, nada. né? Mas eu, 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 onde é que é esse negócio aí?
2: Ele vai para a bexiga. bexiga. Na bexiga. realidade você tem um mecanismo da, na, entre a próstata e a bexiga de, de abrir e fechar um mecanismo de válvula de retenção e outro mecanismo entre a próstata e a uretra, que é o cano Sim. que vai jogar a urina e o sêmen para fora. Então na pessoa que não tem nenhuma alteração na hora do orgasmo a válvula de retenção entre a bexiga e a próstata ah, se fecha é. e a válvula de retenção entre a próstata e a uretra se abri. A próstata é uma esponja cheia de líquido com um músculo em volta que se contrai. Uhum. Isso é a ejaculação, isso é o um orgasmo. Então, como a válvula está fechada entre a bexiga e a próstata, o líquido só vai sair pela uretra. Uhum. Determinados tratamentos, dentre eles a bracterapia, altera esse mecanismo. Uhum. Então, essa válvula destrava e não trava mais. Uhum. A próstata vai se contrair como a válvula está aberta, o líquido isso, volta. Isso, isso é definitivo? Definitivo.
1: Não. não tem retorno?
2: Se for por droga, como a tanzulosina e a doxazosina, você parar a droga volta. Uhum. Se for por manipulação cirúrgica ou de algum tratamento, como cirurgia ou braquiterapia ou raioterapia, não, não volta mais.
1: Uhum. É natural a, a, a redução do volume de esperma de acordo com a idade
2: sem dúvida nenhuma vai, vai haver sempre alguma coisa sendo produzida e sendo ejaculada mas há uma diminuição gradual ao longo da vida do indivíduo do, do volume do esperma que ele usa uhum. é, e, isso é aprender a envelhecer Sim. isso é você a envelhecer com qualidade
1: uhum. oi doutora Fala um pouco mais para mulheres agora
3: é na verdade a orientação que eu dou para as mulheres é que vão aos médicos não é vá ao mastologista vá ao ginecologista Vá ao urologista também, viu? É importante a mulher ir para o urologista. Pensa que só homem vai para o urologista? Nada disso. Uhum. Então conheça seu corpo. Conheça seu corpo. Tem mulheres que espirram e estão urinando. Veja como está a questão da, da musculatura da sua área vaginal... que isso é muito importante... que pode reduzir o prazer no homem... e até não dá prazer na mulher também... então a mulher ela precisa perceber... como homem também... que esse amadurecimento ele vai desgastando todo o corpo... quanto mais a pessoa busca se conhecer... mais ela vai sabendo tanto cuidar... como lidar com isso tudo... e essa qualidade de vida ela tem que ser global... ela tem que ser uma qualidade de vida mental... emocional... espiritual... Relacional, social, sexual, profissional, educativa, de lazer e financeira.
1: Doutora, o homem vai envelhecendo e a gente vai notando que quanto mais ele vai envelhecendo, mais ele fica safado, até mente com relação a isso. E, e muitas mulheres, é exatamente o contrário, elas vão se, se recolhendo, como quem diz, bom, eu não estou mais aqui para isso. Tem, tem limite de idade para a mulher parar com para com o sexo?
3: Não, não tem limite de idade. O que acontece muitas vezes e que é a nossa realidade, nós vivemos em um mundo, vivemos em um mundo de bilhões de estímulos. Então, o estímulo pela beleza, uma roupa mais sensual, decotada, erotizada, o contexto da maquiagem, cabelo, o estímulo em algumas mídias de Fulano traiu fulano, então quanto mais aquilo se bate na tecla, mais talvez desperte algo na pessoa. O que é a propaganda? É o poder do convencimento pela repetição. Então tanto se vê aquilo que começa ou a vulgarizar ou acreditar ser natural. Então é importante que a pessoa tenha princípios, tenha filosofia e tenha definição do que é para ela relacionamento. Quantos casais estão há 40, 50, 60 anos juntos E veem isso como uma beleza E eu conheço um casal Que eles têm mais de 60 anos juntos E se beijam, uhum. se abraçam E tem gente que diz Maria, se beijando Não, tem que se beijar Exato. Não se beija aos 18 anos, não Se beija em todas as idades Só que o beijo vai ser diferente Não vai ser um beijo cinematográfico Pode até ser dentro de quatro paredes Doutora, e essa reclamação de
1: secura vaginal Tão comum entre as mulheres a partir, sei lá, dos, dos 50 anos, 60?
3: Não necessariamente nessa faixa etária, uhum. porque pode ser ocasionado por estresse... Pode ser ocasionado por algumas medicações, que aqui o doutor pode falar, o doutor Felipe, o doutor Edgar. Algumas medicações ansiolíticas ou antidepressivas, elas podem no gerar ressecava. isso, reduz a libido. Uhum. O ressecamento é grande, como aqui ele citou, o ressecamento até da boca também ocorre. Então tem que se ver o que é que está acontecendo com o corpo da pessoa. O que é que a pessoa está fazendo, tanto em termos alimentar, às vezes automedicação. Que não é indicada jamais a automedicação. Não, eu estou bem, vou tomar o remédio que minha mãe toma, vou tomar o remédio que a minha amiga toma, que o psiquiatra passou. Não pode ser assim.
2: Mas a presença da, da, da secura vaginal não pode ser uma coisa que seja é, impeditiva um da ter atividade. Exatamente. Não, pode usar. Você tem, tem que trazer um lubrificante alguns
3: lubrificantes. Pra, pra coisa claro. lúdica,
2: para troca de carências é. E, pra e isso o sex
3: shop? Faz... Sex shop hoje são alternativas supermercado, criativas, supermercado, criativas, sabe? Compra, tem gente comprando. que tem vergonha. Eu fui para Espanha fazer um curso e entrei no sex shop na Espanha, que é do tamanho do extra, <risos> tão grande que tem de tudo, agora sim, o pessoal vamos entrar, não, eu digo, eu vou entrar, minha gente, tudo é, tudo é aprendizado, e assim Nossa. aqui é uma vergonha, o sex shop que se vê aqui é tudo pequeno, só funciona naquele horário é tudo escondido mas eu já vi isso aqui, o eu, Dedece eu
1: entrei no aqui perto da do, cine, do teatro do parque ali no primeiro andar e quando eu vi não tinha homem, estavam três senhoras Aí uma pegou um pênis desse tamanho, esse era esse. É a bica, a senhora está
2: perguntando.
3: <risos> Eu muito amigado, tá
2: certo?
3: <risos> pro... Gosto, não se discute. <risos> se respeita.
0: <risos> Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.